0: Nel 2218, una giovane donna di nome Io, dal rifugio sotterraneo di un uomo che si fa chiamare Prometeo, racconta la sua storia e quella dei ribelli. Sono gli unici che si contrappongono alla ferocia degli antiumanisti seguaci di Jupiter, gli unici rimasti a credere nella scienza e in un futuro migliore per l'umanità. Abitavamo in campagna. Mio padre, mia madre, io e il nonno. Vicini ad altre famiglie più o meno come la nostra. Il nonno diceva che quella non era campagna. Non si poteva chiamare campagna quella cosa lì. Campagna è verde, diceva il nonno. Campagna è verde, lo ripeteva spesso. Ma per mia madre e per mio padre, nati dopo la grande carestia del 2170, quella parola, verde... Aveva poco a che fare con i colori della campagna. Dopo la grande carestia, un vero conforto era venuto a tutti noi dal messaggio che il predicatore Uro aveva fatto arrivare al mondo intero con il suo discorso ai popoli intitolato: L'importanza di chinare il capo, tradotto in tutte le lingue. Mia madre non faceva altro che dirmi: Ricorda sempre il messaggio di Uro. Quel messaggio di Uro io lo avevo imparato a memoria era prezioso per noi nei momenti difficili ad esempio quando qualcuno di noi si ammalava e moriva era bello trovarci insieme a ripetere ad alta voce quelle parole nelle notti d'estate ci si radunava all'aperto ed era meraviglioso ci sentivamo piccoli piccoli parte del tutto della terra del cielo della vita e della morte un ordine, una pace antichi che facevano bene all'anima. Solo il nonno si rifiutava di prendere parte a quelle cerimonie e nei giorni di lutto aveva un muso tanto lungo che neanche io riuscivo a farlo sorridere. Il nonno era taciturno in generale e spesso borbottava tra sé vecchie parole in disuso. Alcune potevo collegarle alle immagini di vecchie foto rimaste, pochissime, ma mi sembrava di aver perduto il loro significato reale Altre erano davvero oscure. Ad esempio parlava di antidoti e medicine che erano esistiti ai suoi tempi. Mia madre mi spiegava così quelle parole. Antidoti e medicine sono il nostro buio passato. Sono preparati velenosi che contrastano forme di vita sacre come tutte le forme di vita, prodotti dell'uomo che impediscono il fluire del libero respiro della natura in cui noi tutti siamo immersi. «Ah, lascialo perdere il nonno e i suoi vecchi veleni», concludeva spesso mia madre. E io me li ero immaginati, quei veleni, come una legione di diavoli scatenati che pallidi uomini vestiti di bianco avevano richiamato dall'inferno per tapparli dentro una provetta. Li vedevo davanti a me, quei cospiratori bianchi, pronti a liberare le potenze infernali se qualcuno avesse offerto loro una buona ragione per farlo, soldi, ad esempio» ecco quei mostri in provetta servivano a far soldi ingannando la brava gente che si faceva convincere ad usarli per difendersi dalle malattie e invece noi grazie agli ammonimenti di uro sapevamo bene che quei veleni ormai facevano parte del nostro passato e che i protocolli attuali non li prevedevano affatto quando qualcuno si ammalava per evitare le epidemie avevamo ordini precisi di isolarlo. Lo si scacciava dalle case perché potesse vivere in solitudine e in pienezza il naturale decorso della malattia. Lo si teneva d'occhio a distanza e solo se i segnali di guarigione erano inequivocabili lo si riammetteva nel villaggio perché il pericolo di contagio non c'era più. Accadde così anche per mio padre e per il nonno, che però non diedero segnali di guarigione e morirono in isolamento. Mio padre, molto giovane, quando avevo solo sei anni il nonno quattro anni dopo per il resto la vita di allora non era certo molto diversa da quella dei bambini di oggi ovunque essi vivano c'era la scuola come adesso per chi poteva permettersela altrimenti il lavoro i giochi e tutto il resto ovviamente intendo che non era diversa dalla vita delle famiglie normali di oggi perché per i ribelli e per i loro figli è tutta un'altra storia noi ribelli viviamo nei rifugi laboratori o nei rifugi megafono come questo che a dire il vero è anche un po un laboratorio perché qui noi coltiviamo le piante ma soprattutto da qui comunichiamo grazie ai sensori e alla rete clandestina l'unica che è rimasta prometeo sa spiegare molto bene questa rete che utilizza vecchi tracciati e vecchie linee abbandonate di cui nessuno dei potenti ricorda l'esistenza E io me la immagino questa rete che dai sensori del rifugio megafono si dirama in tutte le direzioni, attraversa sottoterra i villaggi, porta la mia voce sotto le colline, le montagne, si inabissa nei mari e poi di nuovo si fa strada in altri paesi caldi, freddi, popolati da gente che parla lingue diverse ma che ascolta le parole che io adesso sto dicendo. La rete a saperla cercare esiste ancora ovunque ci sia qualcuno curioso di sentire le nostre parole e disposto a correre dei rischi per ascoltarle, mentre sono proprio i ribelli che si occupano di mantenere i tracciati in funzione. Sono molto efficienti, sono molto coraggiosi i ribelli e del resto sono persone che hanno continuato a studiare su tutti i testi ritrovati, non solo su quelli approvati. Contro i ribelli, la forza e il potere smisurati di Jupiter. La violenza di Jupiter. Le bande feroci di Jupiter. Jupiter all'inizio era solo una piccola organizzazione di antiumanisti, i più accaniti seguaci di Uro. Apparivano come anticonformisti che finalmente dicevano le cose come stavano, ciò in cui credevano. L'uomo deve stare al suo posto nella natura e non distinguersi tra le altre specie viventi neanche per migliorare la sua sorte. Assoluto, tirannico, incapace di compassione, Jupiter. Ha imposto la sua legge sull'intero pianeta ed è diventato così il custode inamovibile dell'ordine naturale perenne, che coincide con l'ordine naturale puro, cioè senza interferenza degli artifici dell'uomo. Non cercare di comprendere il fulmine, temilo e basta, è scritto così nelle leggi di Jupiter. La natura agisca senza ostacoli e gli uomini rispettino ogni forma di vita, anche la più piccola e invisibile. Jupiter è l'ordine perfetto, nessuno osi mutarlo. Chiunque si opponga all'ordine di Jupiter sia catturato ed esposto inerme alla furia degli elementi o alle bestie feroci. La specie umana parte del tutto, accetti la sorte che il cielo, e la terra e l'universo intero hanno in serbo per lei. Io non ero certo brava a scuola, ma mi ricordo benissimo la maestra che faceva ripetere a memoria Jupiter. Da piccolo movimento a partito nazionale, da partito nazionale a formazione politica transnazionale, da formazione politica transnazionale a maggioranza del mondo, da maggioranza del mondo a governo eletto del pianeta e si renda grazie a Uro per tutto ciò, a Uro che ricorda all'uomo di ieri, di oggi e per i secoli futuri l'importanza di rassegnarsi alla propria condizione fragile e mortale, l'importanza di chinare il capo. Anche oggi, nelle scuole di tutto il pianeta, si recitano ogni mattina queste parole tradotte ma ovunque uguali. Invece nei rifugi, i bambini dei ribelli, quando ce ne sono, si siedono ai loro banchi e iniziano la mattinata di studio con il racconto di un vecchio mito, ogni giorno diverso. Quella tiritera di Jupiter è sempre stata la stessa fin da quando ero bambina. E ricordo benissimo che la mamma era tutta contenta quando a casa la recitavo per bene, senza errori. Solo che una sera, alla fine della mia recita perfetta, il nonno sbottò. Fottiti, Uro! E si fotta anche Jupiter! Arriverà un Prometeo! E allora la mamma si arrabbiò tantissimo. Lo mandò subito a letto, continuando mentre lui si allontanava zittito a urlargli dietro «È la vita di mia figlia che stai mettendo in pericolo! La vita di io, lo capisci? La vita di mia figlia è la mia!» E io ero lì e non capivo il perché di quella discussione e che cosa centrasse questo prometeo con la mia vita e perché i miei occhi si stessero improvvisamente riempiendo di lacrime quando il nonno si ammalò come era già successo per mio padre dovette andare in isolamento ma io non sopportavo l'idea che rimanesse da solo con la sua sofferenza che morisse da solo maledicendo uro e l'ordine mondiale di jupiter senza che nessuno gli tenesse la mano mi era chiaro che dovevo fare qualcosa lo vedevo Così la prima notte di isolamento mi alzai di nascosto e uscì da casa per andare da lui. Ma mia madre si svegliò, mi corse dietro, riportandomi a casa. Per rassicurarmi, mi giurò che sarebbe andata lei stessa dal nonno di nascosto, perché io piangevo e dicevo che non potevamo lasciarlo morire da solo. Mia madre però non mantenne mai la promessa. Solo diversi anni dopo scoprì che, per evitare altre mie fughe notturne, mi aveva ingannata e non era mai andata da lui il nonno era morto da solo senza che nessuno gli tenesse la mano con il conforto di vecchi altoparlanti che nell'aria di isolamento diffondevano le sacre parole di uro era francesca tripaldi il primo racconto di io da Prometeo 2218 di Donatella Cinà e Leonardo dal Tio.